0: Vino, pendejadas y muchas conspiraciones Fueron los ingredientes escogidos para crear a las morritas chidas perfectas Pero el tabú del día a día es lo que las lleva a tener Pláticas de morritas chidas ¿Cómo están? Nosotros estamos muy, muy contentas de estar otra vez con ustedes en este jueves de vinito y café y todas las bebidas posibles que nos ayuden a hablar sobre las pendejadas que nos gustan. Te de Floripondia. Té de Floripondia. Guiño, guiño. Y bueno, yo soy Kate. Yo soy Mar.
1: Yo soy Alex. Y estamos
0: aquí para hablar de un tema súper interesante y macabroso ya sé, ya sé. ¿Dónde
2: he es escuchado ese macabroso? güey Perdón, te amo, Badía. Este, ¿Otra, otra
0: vez. Es ¿Me que me estoy, man, así, estoy haciendo como un tipo de sigilo, güey. Estoy, me estoy me diciendo no. así como que lo amo para ver si ya lo conozco. Un tipo de psycho. <risa> ¿no? bien, así lo, loca. ¿Lo estoy siguiendo? <risa> Aparte no, de no, hacerle no. sigilo. <risa> bueno, <risa> el tema de hoy es eventos paranormales. Y eh, va a estar muy cool porque no solo vamos a contar como historias y todo ese pedo, sino que vamos a contarles un poquito, pues, qué es lo paranormal y qué, qué tipos de eventos se pueden presentar, etcétera, para, para introducirnos un poquito más en este mundo tan interesante que, pues, la verdad, no, no comprendemos todavía a, a fondo. De entrada, pues, si escuchan ruidos o música extraña... Eh, quiero que sepan que no son fantasmas, es la peda de los vecinos y, y no se espanten, por favor. Pero bueno, vamos a empezar con este tema tan, tan intenso y explicándoles... Me gusta cantar, ¿sí? sí. Okay. Oye, no ¿sí? Ya está, güey. ya está en mí, ya lo veo tanto que ya está en mí. Ya soy vadía, güey. Ya me está saliendo vivo. vadía vale, soy yo es el tema, amigos,
1: Disculpen.
0: Perdón. De, en- de entrada, les queremos contar qué es lo paranormal. Y según la Real Academia Española, es un fenómeno que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales. También queremos contarles un poquito sobre los tipos de eventos paranormales que, que existen. Y para eso le voy a dar la palabra a Mar para que nos explique un poco qué tipos de eventos hay. Bueno,
2: la verdad es que hay muchísimos... Y perdón, pero la mayoría no sé cómo se pronuncian. <risa> y les voy a explicar un poco cada uno de ellos. Vamos a empezar con, pues yo creo que el más popular, que es la telepatía, es el más famoso, que es la transmisión de contenido psíquico entre personas sin intervención de agentes físicos conocidos. Wow. Luego tenemos precognición. No sé si alguien sepa qué es, porque yo no. No. Y que es el conocimiento de hechos antes de que sucedan. Ah, es como premonición. Sí, premonición. Ajá. Luego tenemos retrocognición, conocimiento de sucesos pasados, ignorados por medios no naturales. Simulcognición, que son conocimientos de hechos que tienen lugar en distintos espacios. Hiloclastia, que es la materializ- materialización, perdón, la dislexia o desmaterialización de cuerpos físicos o sitios cerrados o inaccesibles. Luego, la clariaudiencia, que es la capacidad para escuchar sonidos o voces que no son reconocibles por la mayoría. Ok. Uh-huh. Luego, teleplastía, aparición de figuras o formas extrañas sobre una superficie. Okay. Psicofotografía, fotografía de espíritus, que esa creo que también es famosa, ¿no?
1: sí es como de las más comunes porque
2: al final de una de las películas de Insidio sale eso, ¿no? que ah. toman una foto y se ve ahí un espíritu extraño, ¿no? Sí, ya estoy
1: hasta el final, pero
2: está <risa> <risa> Ya todos vieron Insidio, bye <risa> Luego está Telequinesis, también la conocemos relativo a la telekinesia Y hace referencia al desplazamiento de objetos sin causa física producidos por una fuerza psíquica o mental, que es muy famoso por Matilda. Matilda. Todos pensamos en Matilda. (ríe) Luego la ufología, que es estudio de los fenómenos asociados a los ovnis. Y el espiritismo, claro está, que es la creencia que a través de un medium u otros modos, una persona se puede comunicar con los espíritus de los muertos.
0: O sea, de una forma u otra todos conocíamos este, estos tipos de, de eventos paranormales, solo que no con sus nombres científicos, ¿no? Entonces ahorita lo que hicimos fue, fue un research para encontrar estos nombres científicos y que ustedes, si les interesa un poco más la teoría, puedan tener, eh, tengan en sus notas estos nombres, ¿no? Algo muy importante que debemos saber es, es qué puede ocasionar estos eventos paranormales, ¿no? Y es que hay muchas maneras, o sea, puede ser que te pase de forma random, que, que luego es lo más común, ¿no? Que, que la gente como sí. que no lo está esperando y de repente es como, güey, se me apareció algo, o uh-huh. se me abrió una puerta, o un poltergeist, o Sí, de hecho, bueno,
1: nada más como datito para eso. <risa> <risa> en Netflix hay una serie que se llama Lo que vi, o... ¿Counted? Aunque... Mm. No me acuerdo. Ya. Pero ah, es, es precisamente gente así normal que manda sus historias y te cuenta sí. qué fue lo que pasó y pues la mayoría son cosas random. ¿verdad? Sí, sí, sí. Que... Qué bueno, o sea, para quien no
2: lo sabe, soy fan número uno de Supernatural. Eh, de hecho, creo que yo le he metido Supernatural a mis amigas hasta por los codos, orejas, lo que sea. Eh, pero, o sea, algo que dicen ahí muy seguido es que realmente no son como tanto coincidencias, sino que al final la mayoría son como espíritus pidiendo ayuda a las personas y simplemente es como gente que es más sensible a todo eso, ¿saben? Entonces, tanto así que digo, creo en las coincidencias, pero en este caso no siento que sean coincidencias porque tienes que ser muy sensible a eso para poder atraerlo, ¿saben? Porque pues si no, imagínense, todo el mundo podría hablar con espíritus o podría sí, a todo el mundo le, le pasaría, pasaría algo. ajá, exacto.
0: Pero bueno, una de las causas es por coincidencia. Pues es que no le llamaría coincidencia, sino eventos random. Ajá. Sí, porque no. Yo yo sí creo que nada pasa de por no, casualidad. Más bien como que uno no decide que le pase. Exactamente. No no, no es este. Más bien involuntariamente. que ah, ¿no? okay, sí, sí es la palabra. Involuntariamente y eso es lo más común. Ahora sí hay gente que se mete en esas cosas a propósito. No estoy diciendo que sea nuestro caso, ¿verdad? No Catea. para nada. Pero <risa> Hay personas que, que lo buscan, ¿no? Que, que realmente se ponen a... No se puede que llamen estas energías... Y no, y no necesariamente son malas, ¿no? energías buenas... vemos Que te tiran sí. paro... Pero eh, es eso, ¿no? Llamas estas energías con una intención... Obviamente no todas las personas tienen buenas intenciones... Eso es lo que hay que tener cuidado... Porque el cómo manejas la energía depende de ti 100%. Si tú la manejas con una intención oscura obviamente van a pasar cosas pues, malas, ¿no?
1: Sí, por eso es lo que dicen, ¿no? Que en sí, no existe ni la magia negra ni la magia blanca. O sea, que todo tiene que ver más...
0: Con la intención. Con todo, con la intención. Exacto. Es más bien tu energía la que va a definir si es positivo o negativo. No, no, no es que la energía se, se vuelva positiva o negativa. Tú la, tú la vuelves así. Y también, digo, todos hemos pasado de repente por algún lugar y sentimos así como la vibra de... Ay, cabrón, ¿no? Pero, así el escalofrío feeling. Pero también hemos ido a propósito a lugares que sabemos que están... Sí, que pues, puede pasar algo. Randonáutica. ¿no? Exacto, que, que pronto vamos a sacar algo de eso. Pero es, es eso, ¿no? O sea, spoileando. Buscas a propósito lugares que tengan esta energía o, o que sabes que pasó algo ahí.
1: Sí, y, algo así como algún
0: hotel... Este, Hospital, Hospital, casa abandonada. Porque aparte de esos lugares, como por ejemplo las escuelas, o sea, no. todos en las escuelas supimos de alguna historia sí, así, creepy. ¿no? ¿no? Sí, la ¿no? típica. La típica niña del auditorio, así, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. La neta es que es normal porque en, en esos lugares como escuelas, hospitales, bla, 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 pues siempre se ha guardado muchísima energía. O sea, imagínense toda la energía que que, que pasa por ahí, claro, ¿no? Y sobre todo es gente, por ejemplo, en los hospitales, pues gente enferma, gente que se muere, gente que se recupera, o sea, es como vibra chida no, y no, no tan chida, energía, ¿no? Sí. Entonces, pues así es como puedes pasar por, por los eventos, pues, paranormales, ¿no? Estos fenómenos que, que no podemos explicar por qué pasan, pero, pero, pasa. Pasa. pero
2: recuerden, amiguitos, la curiosidad. Mató al gato. No lo intenten en casa, por favor.
0: Infórmense. infórmense. Escuchen leyendas legendarias, luego ya pueden intentarlo en casa. No nos están pagando. No. Ojalá. Oh, ojalá ven, pues venga Badía. ¿no? Ojalá pueda venir a algún episodio, ¿no? Tal vez no pueda hablar. Yo. Pero no importa, ¿eh? No va a ser necesario. no podría hablar Badía, güey. Pero ya. Pero si está Badía aquí, no es necesario que yo hable. Entonces no hay pedo. Exacto. Antes de pasar como a la parte más macabrosa. macabrosa, que es la parte de las experiencias y las historias, queremos como aclarar un poco la diferencia entre ente y espíritu, porque creo, o siento yo, que sí es algo que, que es común, ¿no? Que nos confundamos con, con esas cosas, y pues obviamente sabemos que hay un chingo de términos alrededor de todos estos fenómenos, y que obviamente no sabemos todo, ¿no? pero sí queremos hacer énfasis en, en estos dos en específico y para eso Alex les va a contar un poco.
1: Bueno, yo primero aclarando, o sea, voy a leer en sí como la definición de ente, que es cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria. O sea, esto puede ser algo que sí puedes ver tal cual que sí exista, o que sí lo estás viendo, pero tú lo estás imaginando, ¿no? Pero, pues algo importante de esto, pues... O sea, es que en sí, yo como, mi opinión sería que un ente puede ser o bueno o malo. O sea, no realmente algo, o sea, que es como, que puede saber, ¿no? Yo siento que un espíritu no hay como en sí tanta posibilidad de que sea algo malo. Eso creo yo, no sé ustedes.
2: Pues no sé, güey, en mi experiencia de supernatural.
1: <risa> o en la mayoría de los casos. Siento que, sí hay,
2: o sea, siento que sí pueden existir espíritus buenos y malos porque aparte lo que dicen en su poder natural es de que sí, o sea, tú te vas y si no cruzas el velo te empiezas a volver malo porque todo lo bueno que había como dentro de tu alma o la esencia de tu alma se va perdiendo y se va destruyendo y pues ya empiezas como a enojarte con el mundo, estar mal y es cuando ajá, que de ahí se supone que por eso los espíritus son malos, porque son los que no cruzan el velo y ya se va perdiendo la esencia del alma. Entonces, ¿qué digo? Puede ser uno recién que acaba de morir, que acaba de volverse espíritu y quiere, no sé, pedir ayuda para cruzar, pero puede ser uno que ya lleve años ahí y, no sé, incluso hay espíritus malos que son malos desde el principio, y entonces yo siento que sí puede ser como tanto bueno como malo. Ok. Pero, o sea, entonces
1: la diferencia entre entes sería que tú no puedes estar seguro si es un espíritu o no, o sea, al final es como, solo es una energía distinta, ¿no? Pues sí y no, o un ente
2: no lo distingues tan bien como a un espíritu. Es que más bien siento que el ente podría ser cualquier cosa, ¿sabes? O sea, el espíritu podría ser el alma de una persona, cuerpo humano, ¿sabes? Y el ente podría ser un demonio, un ángel, una cabra. Una flor. Ajá. O sea, cualquier cosa que pueda cobrar una vida, porque pues todo en, en el mundo se supone que tiene
0: cierta vida, entonces podría ser cualquier cosa. Incluso como dice esa definición, es algo real o imaginario. Quiere decir que si tú lo alcanzas a percibir, eh, como un objeto o algo físico Aunque no sea real O sea, si yo lo estoy viendo Puede que sea un ente, aunque tú no lo veas, ¿no? Pues es que igual
2: Como el, los amigos imaginarios, güey O sea, al final esos son un ente Porque
1: tú los puedes ver Sí, sí me sí. acordé de la leyenda urbana Que salió en Twitter de <risa> Chester chetos <risa>
0: Ya o la sea, contaremos Podríamos definir más a, esa, a ese tipo de leyenda urbana Como un ente es un ente, Chester. Ajá, claro. <risa> y también Ronald McDonald. Sí, porque al, al
2: final el espíritu, no, creo no, que el nombre no, lo dice, es un espíritu. Es un algo. Ajá, ajá, ajá. O sea, es como cuando te dicen es que tu espíritu ya está.
1: Sí, es lo que dices tú, o sea, es parte de una persona que estuvo viva alguna vez. Ajá.
2: Mm-hmm. Exactamente. Así lo veo yo. Así me lo yo enseñó Supernatural.
0: Ven natural. Winchester, te amo. <risa> Bueno, sí, sí somos un poco fangirls en este podcast, pero somos hippies, no le hacemos daño a nadie. Lo juramos. <risa> ya. Ahora. Pero ahora sí llegó la parte picosita. Que todos estaban esperando. Eh, la parte de las historias. A mí en lo personal solo me han pasado un par de cosas. La neta no han sido tan extremas. La primera fue en, en un depa que vivía... Hace, bueno, el año pasado todavía vivía ahí, ahora que lo pienso. Sí, el año pasado a principios del año. Uh-huh. Pero bueno, allí eh, sí una noche se, se abrió mi puerta solita y sí estuvo así como de qué pedo, porque pues sí me sacó de onda porque yo siempre duermo con la puerta cerrada, emparejada o cerrada, ¿no? Entonces de, de repente escuché que la puerta rechinaba y sí me sacó de onda, fue como un qué pedo. Y ya cuando volteé estaba la puerta... Pues, abierta, güey, y yo así de... Eh, ¿sí? <risa> y bueno, o sea, lo que pasó fue que pues me paré y vi qué pedo y pues no había nada, no había nadie, pero pues ya la cerré y... Sí, me,
1: ¿Qué hiciste, güey?
0: Pues me cagué, güey. No, sí, güey, <risa> sí, o sea, fue como, me paré a ver y no había nada, y ya solo la, la volví a cerrar y dije como, qué pedo, y normalmente o sea, ya sé que es una pendejada, pero cuando yo me asusto y ya no puedo dormir prendo la tele, güey. <risa> y ya así... wey, dicho como dato, o sea...
1: Pues yo... O sea, a mí sí me da mucha cosa como estar a oscura. Yo sí duermo con la tele prendida.
0: Es que yo no puedo, güey, porque así no descanso. Pero bueno, sí, sí, a cuando, tener, güey. sí cuando... <risas> sí cuando me da miedo, sí cuando me da miedo algo, o sea, la prendo para al menos escuchar algo de fondo. Porque sí, si no, no, o sea, voy a estar nada más así tapada y sin poder dormir jamás. Esa fue una de las cosas. Y otra... Cuando trabajaba en el gimnasio, que era coach, en, en un gimnasio de kickboxing, en Polanco había un fantasma en el baño de hombres. De hecho, nosotros le apodamos Salomón. Ok. Y sí, o sea, ya sabíamos, ¿no? Mis compañeros sí lo alcanzaron a ver, a ver, a ver con sus sí, propios ¿verdad? ojos. Yo nunca lo vi, pero sí lo sentí varias veces, porque el baño estaba como atrás de uno de los costales, al lado de uno de los costales de, de box y recuerdo perfecto cómo de pronto cuando estábamos en esa estación sí sentíamos así como una sombra ahí gacha y muchas veces cerraban la puerta, luego la cerraban con llave o sea que no había nadie y se cerraba la puerta y con llave la puerta del baño de hombres entonces sí, o sea, sí me tocó ahí vivir algunas cosas así que me sacaron de pedo la neta no me gustaba quedarme hasta tarde porque pues, sí, sí daba miedo pero... pero nunca
1: ¿Te dijeron cómo era este tal
0: Salomón? No, pues todos decían que era lo más seguro un, un niño, ¿no?
1: No, pero dijeron que lo habían visto,
0: ¿no? Sí, 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 o sea, como un niño. Ah. Una sombra... Yo, yo vi sombras y mucha gente veía como una sombra o algo que pasaba rápido o así, pero sí hubo gente que lo, que lo vio y pues sabemos que era hombre, eso es lo que sabemos.
1: Ok.
0: Sí, Y pues sí conozco gente que le ha pasado cosas bien intensas, pero pues a mí en lo personal, no.
1: Pues, bueno, no sé si... Pues, bueno, es que... Bueno, yo desde mi infancia como que me tocó ver ese tipo de cosas, porque ya ves que dicen que los niños tienen como más desarrollado ese sentido. Y a mí algo que me pasaba, por ejemplo que yo le decía a mi mamá en mi casa que yo veía un señor con sombrero. Pero según entiendo y según lo que he leído últimamente, o sea, ese es un tipo de ente, como maligno. O sea, no
0: me acuerdo muy bien como a qué se debe, pero sí, es un señor con sombrero tal cual. Oye, pero está interesante porque yo he escuchado varias historias de gente que ve a ese señor y, o sea, como tal cual lo describen como un señor con sombrero, o sea ve sí. que es
1: como una sombra. O sea, es que estoy en, una, en un grupo de Facebook. Ok. Y están contando como ese tipo de cosas y la gente cuenta sus experiencias. Y según por eso les digo que como he leído, o sea, ese tipo de ente no es algo como tan bueno. O sea, no podríamos decir que es como un espíritu. Ok. Y bueno, eso es lo que yo veía. Pero algo muy cabrón que me pasó es que cuando tenía como... Cinco años más o menos, yo convivía mucho con mis primos, este, los hijos de la hermana de mi mamá, porque vivíamos muy cerca. Entonces, mi abuela tenía una casa que está cerca de la presa, pero ahí a ella se le ocurrió hacer un pozo. Y no sé si han escuchado, pero pues los duendes son fan de,
0: de los, los pozos. pozos.
1: Y entonces un día, bien random, se nos ocurrió acampar justamente en el jardín de la casa de mi abuela, al lado del pozo. Ok,
0: increíble. O sea, el lugar. ya sabemos
1: qué se puede presentar, ¿no?, en ese lugar. Y pues ya, güey, bueno, como, no, quién sabe qué hora era, pero ya era de noche y ya estábamos durmiendo. Entonces el chiste es que de repente se escucha cómo pican piedras ¿sí? y justo en el pozo, ¿no? Ya fue como, no mames, qué pedo. Ella, o sea, mi prima se estaba quedando conmigo en la casa de campaña y ya como que vio que me desperté, pero en ese preciso momento se veían figuritas pequeñas como moviendo la casa de campaña y se estaban riendo. O sea, literal nos estaban haciendo como, pues sí, moviendo la casa, la casa de campaña y se estaban riendo.
0: <risa> Entonces se fue como, Ala. no mames, qué
1: pedo con esto.
0: Y es que sí dicen, ¿no?, que son, que son, sí, son traviesos. traviesos, ajá, que les gusta hacer desmadre. Sí, sobre todo les gusta, pues, espantar niños, güey. Uh-huh.
1: estábamos
0: ahí nosotros. Claro. O sea, obviamente... Ustedes se
1: pusieron de pechito, sí, literal. ¿eh? O sea, fuimos al lado del pozo y valió mal. Valió, chetos. Y otra muy... Pues, o sea, yo creo que la más característica y la que más me llama a mí la atención pues para no hacer la historia tan, tan larga, en la casa en la que vivían mis primos, la verdad es que pasaban cosas muy cabronas. O sea, les movían las cosas, escuchaba gente que estaba en la parte de abajo cuando todos estaban arriba, cosas así. Pero el chiste es que una vez mi primo se quedó solo en esa casa porque no quiso ir con nosotras, o sea, mis primas y mi tía. Y el chiste es que se quedó ahí, pero dice que empezó a escuchar cómo subían las escaleras, estaba todo apagado, y que le rasgaban la puerta como unas pezuñas, por así decirlo, y que como que empezó a sentir mucho pánico, mucho miedo. Trató de comunicarse con nosotras así por teléfono y no daba la línea. O sea, como que alcanzó a decir de no, por favor, yo vengan para acá y en un momento se cortó, pero ese se cortó de que no había línea, o sea, no se escuchaba ni el tic, o sea, nada, estaba todo como vacío. Y entonces fue que dijimos, no, pues ya te está pasando algo raro, ¿no? Y pues ya fue el que dijo que pues sí estaban escuchando cosas muy culeras. Y me acuerdo perfecto que justo cuando llegamos, yo vi pasar la sombra negra bajando las escaleras así en putiza y azotó la puerta que daba al jardín. Pero sí, literal, yo lo vi. Entonces... Esas son de las cosas que me han pasado bien.
0: Ah, ¡Qué intenso! O sea, yo, yo siempre he pensado como... De cierta manera, qué bueno que no me ha tocado como algo tan cabrón, porque no sé cómo reaccionaría. Pero por otra parte, también como que mi curiosidad así de, ¿qué es? Siempre está ahí latente, ¿no? La neta, yo, yo solita me digo así de, güey, ya, deja de jugarle al vergas, porque sí, el día por... que te pase algo, neta, no sé qué. Bueno, vamos. también no sabes que puedes estar <ríe> invitando a tu casa. Sí, no, bueno, <ríe> obviamente no. O sea, nosotros sabemos, ya, ya, ya lo contaron... En, en un episodio de leyendas Que la Ouija realmente no es como Como algo malo Pero la verdad es que todos le tenemos como cierto respeto Y ¿eh? así que, bueno Sí me da curiosidad jugar, pero no lo haría en mi casa güey O sea, sería como Un suicidio
1: Sí, pero es que al final estás de acuerdo que, que Ok, ok, no es algo malo Pues si al final sí es algo como que Deja abiertas las posibilidades O sea, no es como que tú puedas escoger Tú si sí entras Tú no, o sea, no sé
0: Sí, no, y aparte, pues, a mí me dijeron una vez que toda todo eso que maneja energías, pues, de cierta forma, sí abre portales y cosas así, ¿no? Sí abre portales y cosas así, entonces, creo que es importante justo lo que decíamos al principio, el ponerle una intención obvio positiva a las cosas, y el estar informados antes de, de hacer algo, ¿no? Porque, pues, quién sabe, ¿Quién sabe la neta qué va a pasar? Y, y todo en el universo es energía. Entonces, si nosotros nos ponemos a jugarle a, entre comillas, al Dios, pues algo extraño puede suceder, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia que quieras compartir, Mar? No sé, o sea, como Alex, como que siempre
2: crecí con cosas súper raras. Para empezar, mi mamá, no sé, fue chiquita, cuando o sea súper chiquita, yo de yo tres años me leía cañitas
0: no puede salir después de las 6 de la tarde nada no, más te aviso, es más ahorita ya no podemos salir.
2: y pues en mi familia siempre ha habido esas cosas de hecho la tía de mi abuela era medium y pues era como de las medium cañonas, ¿saben? de hecho pues hasta donde yo sé María Félix y todos ellos fueron a verla hizo mucho dinero de eso, porque pues obviamente no, pues, le pagaban hasta con joyas y toda la onda, pero, eh, pues sí, como que toda mi familia tiene algo así, mi tía, por ejemplo, es muy de ese estilo, lee las cartas, todo, y sí es muy sensible a esas cosas, y yo soy sensible como a las personas, o sea, las personas me dan una energía buena, me dan una energía mala y ya de ahí no salgo, pero, algo que me pasó, que sí me dejó muy, muy, muy sacada de onda, como, no sé, mi abuelo no tenía mucho de haber muerto, y cuando estábamos en la prepa, pues íbamos en la tarde, y yo en las mañanas iba a entrenar fútbol con Katia, jejeje, <risa> Y siempre que regresaba de entrenar, la verdad, me dormía un rato, porque era mi época de rockstar, entonces casi no dormía, y me acuerdo perfecto que me metí a bañar y mi mamá me dijo como voy a ir a al súper a comprar unas cosas, ahorita regreso y le dije como sí está bien yo estaba acostada en mi cama pero yo estaba como dándole la espalda a, pues tanto a la puerta del baño que tenía ahí y como a la puerta para pues entrar a mi recámara y y así sentí o sea, pero sentí el movimiento de cuando la cama se hunde cuando alguien más se sienta uh-huh. uy, uy. y sentí como me abrazaron y yo sabía perfectamente que si volteaba no iba a haber nadie y yo no, o sea, no no voltees, o sea, no seas pendeja, no voltees de verdad, no voltees y y ya, o sea, como que después de un rato ya no sentí nada, y volteé obviamente no había nadie, me volví a tapar y me quedé dormida entonces cuando desperté dije, no sé si lo soñé ¿O fue real? Porque es de esas veces, no sé, que no sabes qué está pasando. Pero al lado de mi cama se veía que alguien se había sentado. Y igual, dije, no, sí. o sea, ya, ya, o sea. Y dije, bueno, igual fue mi mamá, ¿no? Entonces <risa> me paré, salí y yo,
1: mamá, mamá.
2: Y pues no estaba, ¿no? Entonces le hablé y le dije, oye, ¿entraste a mi cuarto? Y me dice, no, pues no, no ha llegado a la casa y tiene como una hora que me fui yo. <risa> <risa> Jesucristo vencedor. Entonces... <risa> Qué me dio culo. no, sí, cañón o sea, yo sabía que no me iba a hacer nada, pero obviamente la sensación de que alguien te abrace sí. sabiendo que no hay nadie es lo peor que te puede pasar en la vida y que hice, le marqué a mi tía le dije, ¿sabes qué tía? me acaba de pasar esto estoy sola en la casa y, o sea te puedo enseñar que hay una figura al lado de mi cama, que se ve que alguien se sentó y me dice, pues mira, o sea, tu abuelo no tiene mucho que murió, puede ser él o pues puede que haya alguien ahí, pero si no te hizo nada o si tú no sentías que te iba a hacer algo, pues no es nada malo. Simplemente tal vez si estás preocupada o si tienes algo, solo intenta como hacerte sentir mejor, ¿no? No tengas miedo, háblale. O sea, dile que si quieres, que si necesita ayuda, que se manifieste en un sueño o que te dé como una señal, ¿no? Y yo como, ah, pues, ok, todo, todo cool. Pues ya, después de eso... Mi tía y yo, hablando, nos dimos cuenta que tuvimos exactamente el mismo sueño con mi abuelo. De que los dos lo veíamos exactamente en los mismos edificios y exactamente en las mismas azoteas. Yo estaba en una azotea y mi tía estaba en otra. Y las dos lo vimos, las dos nos vimos. Y yo pensé que solo había sido yo. Y cuando mi tía contó su sueño, dije, uy, pues yo sueño lo mismo. Entonces como que ahí dije, ok, pudo haber sido Todo bueno. mi abuelo, ¿no? pues no sé, luego nos cambiamos de casa y yo sentía como había alguien en mi cuarto, pero no, o sea, como que nunca me dio miedo. Ajá, miedo realmente, o sea, era como ese feeling raro de que hay alguien ahí, pero al mismo tiempo no te asustas porque sabes que no es nada malo. Y ya, o sea, me acordé que mi tía me había dicho que les hablara y así, y yo les decía como, güey, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Eh, ¿Qué haces aquí? te conozco, cosas así, ¿saben? Y pues yo me acuerdo que soñaba cosas, pero no me acordaba exactamente qué soñaba, ¿saben? O sea, como que no podía plasmar mis sueños. O sea, solo me acordaba que soñaba algo, pero no, no podía plasmarlos, no podía explicarlos. Y pues con el tiempo dejó de pasar. Nos volvimos a cambiar a otra casa. Luego, en esta casa en la que estamos... No, mentira, una casa antes... Eh, igual, un día entré a mi cuarto y juro, así, juro y perjuro que vi a alguien ahí. Y dije, ok, relájate un buen, no pasa nada, me senté, prendí una vela, le hablé, no pasó nada, me dormí, no pasó nada. Y al día siguiente, cuando me volví a dormir, vi a la persona, o sea, como que desperté por algo, la vi parado, le dije, ¿qué necesitas? y me quedé dormida. Entonces, no sé si sea algo que me está siguiendo... No sé si sea alguien que me esté cuidando, porque lo mismo le pasó a mi tía. Un día tomó una foto y en la foto vio una cara, pero ella le preguntó como a su bruja de confianza y le dijo que eran, se llaman Yankees, que son los que la están cuidando. Entonces que pusiera vasos de agua en todas las esquinas de su casa y que con eso se iba a calmar todo pero que no les tuviera miedo y que no tratara de alejarlos porque son los que le están protegiendo
1: sí, nada no sea, más o sea, que no se hicieran presentes ¿no? pero que siguieron ahí Ajá. Uh-huh. entonces mi tía me dijo ¿sabes qué? puede ser
2: alguien que te esté cuidando o sea, mi tía es muy de ángeles entonces no. mi tía es como ¿puede ser tu ángel? No, no lo alejes solo sigue preguntándole qué necesita ya si empiezas a tener ese sentimiento como incómodo o malo que sientes que va a haber peligro pues ya háblame y vemos qué onda, pero si no, pero déjalo. ¿Lo no sentiste? Eso. Ajá, no, porque realmente sí sientes cosita, pero yo, o sea, digo, ya sí, hace demasiado no, tiempo.
1: De te sí. a hacer algo, ¿no? ajá, ya te había hecho algo. Ajá,
2: exactamente. Y, y pues no sé, o sea, yo creo que siguen por ahí, porque incluso aquí en esta casa, varias veces, cuando ando aquí abajo, he sentido que hay alguien más. Y cuando me meto a bañar, de hecho, las primeras veces que me mudé aquí, cuando me metí a bañar y cerraba los ojos para enjuagarme, sentía que había alguien en el baño conmigo. Yo sabía que al abrirlos no iba a haber nada, pero yo sentía la presencia. Pero, ¿Qué así sí? se siente? Exacto, o sea, y yo, yo digo, ¿sabes? si es algo malo, ya me hubiera echado algo, o yo hubiera tratado de asustarnos o lo que sea, y la verdad es que no. Y la otra historia es que... En nuestra una de las casas pasadas, eh, se oían pisadas. ¿No? Y, o sea, mi cuarto estaba en el segundo piso, pero mi abuelito y uno de mis tíos que vivían con nosotros estaban en el tercer piso. Generalmente cuando mi tío llegaba tarde o que mi abuelo, no sé, salía por algo, lo que fuera, se escuchaban las pisadas. Entonces un día me acuerdo que yo no podía dormir porque se escuchaban fuertes las pisadas y se escuchaba que subían y bajaban. Y hasta que después... Se escuchó como subieron, que abrieron una de las puertas, la cerraron y volvieron a abrir otra puerta y la cerraron. Y dije, ok, ya llegó mi tío, mi abuelo, lo que sea. Y, y al día siguiente yo veo a mi tío y le dije, como, ¿estuvo buena la fiesta de anoche? Y me dice, ¿qué? Y yo, pues es que llegaste súper tarde y escuché que subiste, bajaste y abriste la puerta mil veces. Y mi tío fue como, yo acabo de llegar. O sea, ahorita acabo de llegar. Literalmente tiene como 20 minutos. Y yo. Y los dos fue como, seguro fue mi abuelo. Y mi abuela ni siquiera estaba en la casa. Se había ido con uno de sus amigos a, a no sé dónde y se quedó con él. Entonces no había llegado a la casa. Y dije, ok, o sea, ¿hay algo aquí? Y mi tío me dijo, sí, yo también muchas veces he escuchado que abren las puertas y todo. Y no hay, y no hay nadie, entonces... Y pues, por lo que hice mi abuela de su tía, toda, o sea, hasta creo que hasta mi tío, el más chico, todos están como bautizados o protegidos como espiritualmente. Entonces, como que todo el mundo tiene a alguien que los cuide. Y siento que al final puede que yo como familia directa también tenga algo así, ¿sabes? Sí. Y pues les digo, o sea, yo soy muy sensible a las personas. Entonces, puede que por eso pueda sentir a pues, lo que sea que esté conmigo. Pero pues malo no creo que sea. Si no, pues ya me hubiera dado cuello. A menos que necesite algo. Todavía por eso no lo haga, pero... Pues no sé, como que... Probablemente mi tía ya lo hubiera visto, ya me hubiera dicho... ¿Sabes qué? Hay algo contigo, vete a hacer una limpia. Y me he hecho limpias, entonces... Y generalmente lo que me he dado cuenta es que cuando estoy más... Ansiosa, nerviosa o preocupada es cuando está esto. Entonces siento que tal vez es alguien que me ayuda a calmarme. Yo sí creo que todas las personas tienen a alguien. Ah, sí. Pueden llamarlo ángeles, pueden llamarle lo que quieran, pero... Sí, siento que, que hay alguien que a cada rato te, te protege. Y las voces que se escuchan no son espíritus, no prometo.
0: meto. No sé si son reales,
2: son personas.
1: <risa> Güey, yo tengo otra historia así de rápido. Por favor, para eso
0: estamos aquí hoy.
1: Güey, <risa> es que una vez me pasó algo súper así, súper raro. Es lo más raro que me ha pasado en la vida.
0: Así de verdad.
1: Ok. Una vez estaba con una amiga en Gran Terraza. We, literal le estaba explicando porque era cuando acababa de descubrir el podcast de Enigmas y Resolver. Si no lo han escuchado, la verdad está muy chido. Deberían darse una vuelta. Pero, lo, o sea, justo le estaba explicando de los bucles de tiempo y que en algunos sitios de la Tierra hay como unos... como tipo portales a uh-huh. otras dimensiones. Y le estaba explicando todo eso. Y ya después nos fuimos a caminar y me acuerdo que precisamente caminando nos encontramos una moneda de un peso me acuerdo muy bien y ella me dijo, ay mira una moneda y ella la agarró, la moneda tal cual y cuando me la iba a dar como que se le resbaló y yo me acuerdo que la alcancé a cachar con mi mano en mi pecho sentí la moneda así tal cual la sentí y abrí la mano para que se cayera el piso y volverla a agarrar pero al momento de abrir la mano no cayó nada literal ya no había nada Y las dos nos quedamos así, ¿qué pedo? Y empezamos a buscar la moneda así alrededor, hasta nuestras bolsas así como si de pura casualidad se ha de haber caído ahí. Y no había nada, güey. O sea, literal, vimos y tocamos una moneda de un peso y de un momento a otro desapareció la moneda. O sea, nunca la volvimos a encontrar.
0: What the fuck? Yo siento que que puede ser que... O sea, porque no les ha pasado que... ...pierden algo que estaba al lado de ustedes... ...así como por cinco segundos... ...ya sabes... ...que es como, no sé, ahorita yo tengo mi teléfono al lado de mí... ...y está al lado de mí... ...y me ha pasado que de repente ya no lo veo... ...y es como, ¿qué pedo? Yo lo dejé ahí... ...y, y lo vas a buscar a otro lado... ...y cuando regresas sí está ahí... ...y es como... ...bueno, pero al final nunca apareció la moneda, güey... ...o sea, desapareció la moneda, tal cual... ...ajá, por eso, pero siento que puede tener que ver con eso, ¿no? ...o sea, que, que de pronto... A lo mejor no sé cómo funcionar, eso sí, no, no desconozco, no, no, pero a lo mejor tú estás pasando como por eso o eso está pasando por donde tú estás y que de pronto sí si desaparezca algo y vuelva a aparecer, está como súper loco, o sea, a mí sí me ha pasado que de pronto bueno, no encuentro cosas. Eso que
1: tú dices se supone lo que dicen ahí las viejas lenguas, que son los duendes,
0: uh-huh.
1: eso Ay. que dices tú. Pero en ese momento, o sea, de la historia que te digo, desapareció la moneda, güey. O sea, en un momento estaba la moneda aquí y tendría que caer, güey, aunque sea, y no cayó. O sea, literal, la moneda no estaba, desapareció. Y eso en serio es lo más, más, más raro que me ha pasado en toda la vida. Pero es que me da mucha curiosidad que le estaba justo platicando de los, o sea, como de estas tipo cuevas o así. Uh-huh de tiempo como en dark <risa> amo dark que dark es algo va algo así y que justo nos pasó eso
0: no sé si si es mucho que el universo sí te escucha sí ah, si sí te escucha la neta o sea por eso dicen que, que si realmente tú pides algo y lo que hablan de la magia caos y todo eso es muy real no es uh-huh. sí puede pasar y también y... por eso ten cuidado con lo que decía. Exacto, porque se te puede hacer realidad. No, y se te va a hacer realidad. Bueno, o, sea, que, eh, o sea, esa frase que, que decía otra vez, perdón, ¿no? <risa> que decía Badía, las cosas funcionan porque crees, la magia funciona porque crees. O sea, y siempre y cuando tú creas que eso puede pasar, por eso la ley de atracción siempre tiene
2: que ser positivo en presente. Sí. Y siempre te dicen que tienes que hacerlo como si ya lo tuvieras, Sentir, o sea, ¿no? ajá, y si no, no va a funcionar, o sea, es como si tú tuviste una camioneta, que estés como súper emocionada de que tienes esa camioneta, porque si no, no va a pasar, pero no sé, también siento que puede haber muchas fallas en el sistema, Soy de la Matrix, ajá,
0: y por eso lo de la moneda, ¿sabes? es
1: que muy cabrón eso de la simulación,
0: y eso, tam- eso también es... Es pues, algo que a mí me maltripea
1: muchísimo.
2: ¿no? Y es algo de lo que hablaremos la neta sí, güey. en un futuro.
0: Vale la pena hablar <risa> de Claro que ya es. Y sí, esta o sea, simulación. Que, que de cierta manera pues también es un tipo de evento paranormal, ¿no? O sea, al final es algo que no puede ser explicado todavía por la ciencia ni por nadie.
1: Pues sí, que no podemos tener, tipo,
0: tantas pruebas. O bueno, sí, tal vez No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. (risa) Pero, pues sí, o sea, es lo lo chido de la vida, que neta nunca, así ya filosofando, (risa) nunca sabes qué te espera, güey. O sea, neta, está chido que pasen estas cosas también. Yo siento... A veces, ¿eh? O sea, a veces, pero imagínense una vida súper lineal y súper seca, así sin que te pase nada interesante. No habría gente como nosotros que puede estar aquí para contarlo, ¿no? Y, Y también, pues... Si a ustedes no les ha pasado nada de eso y quieren que les pase, pues... Nada más tengan cuidado, güey, y ya. No, yo digo que no. Yo digo que no, lo prueben.
2: no sé, al final siento que si la vida fuera lineal y todo eso, ya estaríamos acostumbrados, ¿saben? O sea, realmente no sería como... ya Ya no lo veríamos como aburrido, porque ya es a lo que estamos acostumbrados y ya es lo que traemos como desde siempre... Ahorita, porque, bueno, a nosotras nos encanta estar viendo y pensando en cosas que pueden no pasar. Y tenemos esa onda de cuestionarnos. Pero si la vida fuera lineal, siento que ya estaríamos acostumbrados a eso.
0: Sí, pero realmente, o sea, viéndolo desde esta perspectiva, desde esta vida que, que, que tenemos ahorita, ¿a quién le gustaría eso? O sea, ¿a quién le gustaría no tener
1: sí, no, nada o... que nos
0: sorprenda. Ajá. Realmente, o sea, yo creo que... Sí, tienes razón, no puedes extrañar algo que no conoces, ¿no? Ajá. Pero pues sí creo que no tendría mucho chiste entonces nuestra existencia. O sea, sería como... Pues, vive y muérete y ya. O sea, vive y muérete.
1: Puede ser que hiciste así.
2: Pero pues, es que volvemos a lo mismo nosotras, porque nos cuestionamos todo y porque sabemos que existen todos estos temas, pero si no supiéramos que existen, nuestra existencia sería así. Vive y muérete y ya. Entonces, realmente... Volvemos a lo mismo, o sea, es como, no, no sé qué película, no sé qué serie, no sé qué libro, no me acuerdo de dónde lo saqué, la verdad, pero pues es como el mundo al- alterno en donde puede que tenga la vida súper aburrida esa persona y en su otra vida alterna tiene una vida como súper llena de cosas, pero porque son cosas que existen en ese universo alterno o mundo alterno. Mm. Entonces puede que nosotras vivamos todo esto Pero nuestra vida paralela o nuestro yo paralelo Sea una persona súper aburrido y así Pero es, probable,
1: es la realidad que él tiene y es la realidad que nosotros tenemos De hecho, Entonces, miren, yo soy muy fan de leer cosas en Facebook <risa> <risa> De ahí es donde saco muchas de mis historias, güey Excelente o sea, pero haz de cuenta, no sé si han visto algún post que dice, publica algo que te haya pasado y que nadie te crea. Uh-huh. De ahí es donde saco muchas historias, güey, están bien interesantes, deberían leerlo. <risa> y bueno, el chiste es que una vez una chava platicó que ella no sabe cómo, pero de cierta forma a veces logra viajar a otros universos, o sea, universos bien paralelos, industrial. algo así. Y ya dice que viajó, o sea, que era el mismo año y lo que sea en el mismo universo, pero que ahí no existía el COVID y que en vez de Cinepolis era otra marca de cine. O sea, que sí era parecido a México, pero tenía como estas diferencias. Entonces es como, güey, o sea, ¿cómo decides en qué realidad vivir, en cuál no? Y según TikTok, uh-huh. <risa> puedes cambiar de realidad. Uh-huh. O sea, es como algo muy extraño. Pero para eso tienes que vibrar
2: altísimo y volvemos a lo de los viajes astrales. O sea, tienes que tener una capacidad cañona para hacer eso, porque se supone que todo eso lo logras con un viaje astral, porque es cuando te desprendes de tu cuerpo de aquí y te puedes ir a otra parte. Pero para eso también necesitas conocer el otro universo, porque si no, no puedes viajar. Entonces está muy cañón ese tema.
0: Literalmente cosas de otro mundo, y es complicado, pero bueno, o sea, no es imposible, nada claro. es posible. Eh, y se requiere de mucha práctica y de creer, creer, creer y, e intentar, intentar, intentar. Entonces, pues todos estos temas como, pues sí, paranormales, la verdad, son un misterio, literalmente, para nosotros y para todos. O sea, no sabemos, no entendemos muy bien de dónde vienen, cómo es que pasan o por qué pasan, pero lo que sí sabemos es que pues todo es energía, todo se mueve así y hay energías obviamente mucho más cabronas que, que nosotros, ¿no? Sí, obvio. Entonces, pues obviamente imagínense, si nosotros somos una mini madre del universo, todas las cosas que, que no vemos, que no vemos ajá, o que no sentimos, y, y que existen y que no porque nosotros no las percibamos o las veamos no existen, ¿no?
2: Uh-huh. Pues les voy a decir algo, quiero que me den su opinión ahora que el tema, de los doppelganger. O sea, no. se supone que todos tenemos no. una persona que se parece y muchos han conocido a sus doppelganger. Pero yo siempre he creído que el doppelganger es tu mismo yo no. en tu no. mismo universo, pero con una vida como paralela, y se conocen, pues sí puede ser que se conozcan, pero siento que tiene un porqué el que se conozcan, ¿sabes? Pero mucha gente dice como no, o sea, es que es imposible que tanta gente y que nadie se parezca y así, ¿sabes? Pero yo siento que siempre el doppelganger es la misma, o sea, eres tú pero con como, otra vida. Ajá. Y, y en el, con el espejo, ¿no? Ajá, y en la misma línea del tiempo y en el mismo todo, pero... De ahí viene mi cuestionamiento de que tal vez... O sea, yo lo veo como una hoja doblada, de que nosotras estamos ahorita en México viviendo todo y si doblamos esa hoja nos vamos... No sé, creo que Europa es lo que queda como así, si lo doblamos. Y en Europa está nuestro otro doppelganger que vive la misma vida que nosotros. O sea, que probablemente ahorita existan tres amigas como nosotras haciendo exactamente lo mismo en... Alemania. Ajá, por
0: decir algo. Sí, es muy probable. O sea, yo, yo creo que el, el tema de los doppelgangers puede dar para un episodio. O sea. Que hablaremos próximamente. Hablaremos próximamente, porque la neta es que siento que hay mucho atrás de eso y, y pues podemos hacer un buen research y platicar de eso, ¿no? Pero bueno. No sé si tengan algo más que agregar a este, a este episodio bien, de eventos paranormales. Ya
1: estamos mal viajando. <risa> ya ya sí, estamos no, ya, sufriendo un poco ayer aquí.
0: <risa> Eso fue todo por hoy, queridos Morrites Chiles. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes como eh, Facebook e Instagram. Y recuerden que también pueden mandarnos sus historias, sus comentarios, sugerencias, quejas, quejas de preferencia, ¿no? No, no es cierto. Eh, vamos a leer todo lo que nos manden. Muchas gracias a quienes están siempre activos en nuestras redes. Etiqueta Navadía. Etiqueta Navadía para que escuche este podcast, por favor, y que venga algún día que se cumpla mi sueño. Bueno, magia no, Caos, amiga. Magia Caos, exacto. Este es mi sigilo. escúchenme bien. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio hippie de Morritas Chidas. Saludos. Salud.